2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, tức ngày 23 tháng 10 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Truyền thống đại đoàn kết làm nên một sức mạnh vô bờ bến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy tại lễ khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam ở làng văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra tối qua. Từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Hạ Trần lãi xuất cả cho vay và tiền gửi, hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp vay vốn tập trung sản xuất, kinh doanh gì cuối năm. Vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam quyết chiến với đội tuyển Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhằm giữ vững ngôi đầu bảng G trong khuôn khổ vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2022. Trong phát tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển, trong đó có biển Đông. Triều Tiên bất ngờ tuyên bố không còn hứng thú tổ chức thêm một cuộc gặp thượng đỉnh không có kết quả với Mỹ. Phần cuối chương trình là bình luận. Giám ô trẻ em, chống được không? bây giờ là tin chi tiết hôm qua thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo ban chỉ đạo thống nhất bổ sung hai vụ án vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo gồm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật nhật cường công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường và các đơn vị có liên quan hai vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xác minh xử lý các vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ nay đến hết năm kết thúc điều tra sáu vụ án ban hành cáo trạng truy tố năm vụ án Xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 2 vụ án, kết thúc xác minh 17 vụ việc. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối qua tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dung
1: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền.
3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục chương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc
2: để tổ quốc ta, nhân dân ta đi tính được bến bờ thành công và thịnh vượng để đồng bào năm tư dân tộc anh em không kể miền xuôi hay miền ngược được phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau, cùng chúng ta đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua trong toàn xã hội hướng
3: tới lập thành tích thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc
2: Việt Nam và chào mừng đại hội đảng các cấp tiếp đón đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu tổ chức các hoạt động phù hợp với văn hóa phong tục tập quán truyền thống của đồng bào 54 dân tộc anh em để giới thiệu với du khách trong nước và bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Phát huy thế mạnh của văn hóa dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay đổi mới hoạt động duy trì sử dụng có hiệu quả, tài sản và nguồn lực của làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhất là nguồn
2: lực đất đai tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cập nhật và tiếp thu có chọn lọc các nội dung đào tạo tiên tiến trên thế giới để có thể hình thành một chương trình đào tạo phù hợp, thích ứng hơn với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Cũng nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Dịp nay, Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, trong quá trình hội nhập hiện nay với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển rất nhanh, đòi hỏi việc đào tạo ở các trường đại học nói chung và Đại học Hà Nội nói riêng cũng phải thay đổi vươn lên để thích ứng Tiếp tục kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14, sáng nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Việc xây dựng luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư gọi tắt là PPP nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của đảng, cụ thể hóa các quy định của hiến pháp năm 2013 vì việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia nói chung và huy động nguồn lực tư nhân thông qua đầu tư PPP nói riêng, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, khắc phục những khó khăn bất cập đang tồn tại hiện nay và đảm bảo tính pháp lý ổn định, nâng cao hiệu quả thực hiện, tính khả thi của các dự án PPP dài hạn. Dự thảo quy định về nội hàm của đầu tư PPP mối quan hệ với một số luật khác, phạm vi áp dụng hội đồng thẩm định dự án, trình tự thực hiện dự án, các loại hợp đồng, cơ chế quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP, hoạt động của doanh nghiệp dự án, quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án PPP, các cơ chế đảm bảo của chính phủ.
2: Chính phủ vừa ra nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu đến năm 2030 tổng giá trị sản xuất của Kinh tế Vân Đồn đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 10% giá trị xuất khẩu. Đến năm 2050, xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ, phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, một nơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống làm việc vui chơi hòa hợp với thiên nhiên. Ngân hàng nhà nước vừa quyết định hạ trần lãi suất cho vay và tiền gửi bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày hôm nay.
1: Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn giảm xuống còn từ 0,8% một năm đến 5,5% một năm, tuy từng kỳ hạn từ dưới 1 tháng đến dưới 6 tháng. Cùng với đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm xuống còn 6% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm xuống còn 7% một năm
2: chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình liên quan đến giá thịt lợn và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường hai tháng có lại của năm, ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo đúng tình hình, không để thiếu nguồn cung thịt lợn, sẵn sàng chủ động phối hợp với các bộ ngành nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo bình ổn thị trường nếu thấy cần thiết và ngay trong ngày hôm qua bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng đã làm việc với một số doanh nghiệp tập đoàn trong lĩnh vực chăn nuôi để bàn về các giải pháp ổn định nguồn cung và thị trường thịt lợn trong dịp Tết canh Tý. Phóng viên Minh Long đưa tin. Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn
0: Xuân Cường cho rằng các bộ ngành và doanh nghiệp phải cùng vào cuộc để tăng nguồn cung, thông tin thị trường chính xác để tránh tâm lý thị trường. Trước mắt phải tăng nguồn cung các loại thực phẩm thay thế như thủy sản, đại gia súc, gia cầm phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cục Chăn nuôi hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường tái đàn an toàn kéo dài thời gian nuôi để tăng sản lượng cung ra thị trường.
3: Những đơn vị lớn này có thể tổng già cho lại để hoàn thành chiến lược phát triển ngành hàng lợn. Theo một nguyên tắc là gì? Anh nào đã có chuỗi rồi thì củng cố chuỗi. Có hai hình thức, một tự mình tổ chức có chuỗi liên kết với nông dân. Thứ hai, nếu không có chuỗi được hệ thống lại thì phải liên kết chặt chẽ với các đầu để làm sao ra được cái ổn định bền vững không chỉ dịch bệnh mà cho cả thị trường.
2: Nhằm góp phần giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh tại Anh, Đài tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup hỗ trợ nhân đạo mỗi gia đình 20 triệu đồng. Tổng số tiền 620 triệu đồng sẽ được trao tận tay đến gia đình của 31 người quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh tử nạn trong vụ việc diễn ra tại Anh. Và vào chiều qua, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trực tiếp trao bảng tiền hỗ trợ trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc giải Busan HD Bank Quốc quốc gia 2019 tại nhà thi đấu Quân khu 4, tỉnh An. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam là vào lúc 20 giờ tối nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển Thái Lan tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G. Vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2022.
1: Trước đó vào tối qua cả hai đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam lần lượt có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình, nhìn chung tâm lý của các cầu thủ Việt Nam khá thoải mái và không gặp quá nhiều áp lực. Tại buổi họp báo diễn ra hôm qua, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino cho rằng đội tuyển Thái Lan sẽ phải chiến đấu hết mình bởi đội chủ nhà rất mạnh.
3: Tôi thừa nhận trận đấu với Việt Nam có áp lực. Chúng tôi đã cảm ơn VFF đã cung cấp sân tập cho
5: chúng tôi. Mục đích chúng tôi tập sân ngoài là có thay đổi nhân sự và chiến thuật nên sẽ tiện lợi cho chúng tôi nếu như không có sự hiện diện của bảo giới. Ta bảo ngoài giúp chúng tôi có điều kiện tốt hơn, tiện loại hơn. Đa phần chúng tôi cần sự riêng tư nên chúng tôi muốn tập ở ngoài để tránh bị lộ bí mật.
1: Đội khách có lực lượng mạnh nhất cùng với đó là sự trở lại của hậu vệ dày dặn kinh nghiệm bút mặt Hàn sau khi phải nghỉ trận trước do thẻ phạt. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hang Seo nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam hiểu rất rõ ý nghĩa đặc biệt của trận đấu này và cũng đã nắm rõ điểm yếu của đội tuyển Thái Lan.
5: Chúng tôi hiểu ý nghĩa của trận đấu này. Các cầu thủ hiểu người hâm mộ chờ đợi thế nào cho trận đấu này. Nhìn hình mắt của các cầu thủ tôi hiểu rất rõ quyết tâm của họ. Lúc này, các cầu thủ đang duy trì tốt mọi điều kiện để có trận đấu tốt nhất.
2: Qua trận gặp Malaysia,
5: qua các bàn thua của đội Thái Lan, chúng tôi phát hiện ra điểm yếu của họ. Tôi không thể nói chính xác sẽ chuẩn bị những gì, nhưng chúng tôi đã biết điểm yếu của đội tuyển Thái Lan.
2: Hiện đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 10 điểm, đội tuyển Thái Lan xếp thứ 2 được 7 điểm. Nếu vượt qua trận đấu này trước đối thủ Thái Lan, đội tuyển của chúng ta có tới 80% cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình VTC1, VTC2, VTC3, kênh truyền hình Việt Nam Juni, trên các kênh phát thanh VOV1, VOV2, trên báo điện tử VOV.vn, VTCnew.vn và trên các ứng dụng VOV Media, VTC Now. Mời quý vị chú ý theo dõi, cổ vũ và cùng chúc cho đội tuyển thân yêu của chúng ta có một kết quả tốt trước đội tuyển Thái Lan để giữ vững ngôi đầu bảng. Một thông tin thể thao đáng chú ý khác là chiều qua tại nhà thi đấu Quân khu 4 thành phố Vinh tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Quốc quốc gia 2019 do VOV, VFF và HD Bank phối hợp tổ chức. Giải đấu được chia làm hai giai đoạn vòng loại và vòng chung kết. Giai đoạn 1 vòng loại diễn ra từ ngày hôm qua đến ngày 24 tháng 11 có sự tham gia của 5 đội Cao Bằng, Sなか Khánh Hòa, Quảng Nam, Tân Hiệp Hưng, Thái Sơn Bắc năm đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm chọn 3 đội có thành tích tốt nhất tham dự giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là vòng chung kết được tổ chức từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, là cuộc đua của 8 đội, trong đó có 5 đội có tư hạng từ 1 đến 5 của giải Futsal HDBank HD Bank, vua địch quốc gia 2019, gồm Thái Sơn Nam, Nghệ An, Samines Sanatek Khánh Hòa, Caritas Sài Gòn FC, Đà Nẵng và 3 đội vượt qua vòng loại. Các trận đấu của giải Phúc Săn HD Banh Quốc Quốc gia 2019 được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao như VTC3, VTC8, Việt Nam Juni và các kênh trực tuyến của VFF. Tiếp theo là tin báo gần Biển Đông.
1: Hồi 1 giờ ngày 19 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vị Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lưu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 115 km h giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Ta hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ sáu diễn ra chiều qua tại Thái Lan. Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển Đông. Tin của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan. Tại
3: hội nghị, các bộ trưởng trao đổi sâu sắc về tình hình an ninh biển, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông đối với an ninh khu vực và thế giới. Nhiều bộ trưởng nhấn mạnh việc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 và mong muốn việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC hiệu quả, thực chất. Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Những căng thẳng vừa qua ở trên biển Đông cho thấy, một khi luật pháp quốc tế không được tôn trọng, an ninh và ổn định khu vực nói chung và trên biển nói riêng sẽ bị đe dọa. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đánh giá sự quan tâm của các nước tham dự hội nghị về vấn đề biển Đông, Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc tế về quốc phòng, trưởng nhóm làm việc ADMM và ADM cộng cho biết, đây là vấn đề nóng đang nổi lên mà được tất cả các nước ASEAN cũng như là các nước cộng đang rất là quan tâm. Lý do vì sao? Vì họ cho rằng những cái gì diễn ra trên biển Đông vừa qua. Đó là do những cái hành động ứng xử nó không thực sự đi đôi giữa lời nói và hành động và nó đã vượt ra ngoài cái phạm vi luật pháp quốc tế, đặc biệt là những cái cam kết khu vực như là DOC và có những cái hành xử nó không tôn trọng những cái lợi ích chính đáng, hợp pháp của các cái nước vừa và nhỏ.
2: Kết thúc hội nghị đã diễn ra lễ trao chức Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng cho năm tới cho Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nêu rõ, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, trong đó có quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài. Việt Nam mong đợi sự ủng hộ từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác để hiện thực hóa tinh thần chủ đề của năm ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng. Thưa quý vị, trong một tuyên bố mới nhất, Triều Tiên cho biết không còn hứng thú tổ chức thêm một cuộc gặp thượng đỉnh không có kết quả với Mỹ. Vì sao Triều Tiên lại bất ngờ đưa ra tuyên bố này? Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
4: Việc Triều Tiên tỏ thái độ không còn hứng thú gặp thượng đỉnh với Mỹ khiến du luận quốc tế không khỏi ngạc nhiên. Bởi chỉ vài ngày trước đây, Triều Tiên vẫn yêu cầu Mỹ, thậm chí còn này thì Mỹ hãy ngồi vào bàn đàm phán. Có nhiều nguyên nhân được cho là dẫn tới sự thay đổi đột ngột này. Thứ nhất, Triều Tiên đã quá sốt ruột về thái độ của Mỹ. Hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và một loạt các cuộc đàm phán cấp chuyên viên đã trôi qua mà mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Cả Mỹ và Triều Tiên bên này đều muốn bên kia phải nhượng bộ nhưng bản thân mình thì lại không, khiến cho cục diện đàm phán rốt cuộc vẫn sôi hỏng bồng không. Với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên khó có thể chờ đợi một sự đùng đỉnh hơn nữa từ phía Mỹ. Thứ hai, Triều Tiên cho rằng dù họ đã nỗ lực nhưng quan hệ Mỹ-Triều vẫn chưa có tiến triển đáng kể và cả hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cuối cùng chỉ phục vụ lợi ích cho riêng nước Mỹ. Vì vậy, Triều Tiên không muốn tạo thêm cho Tổng thống Mỹ một cơ hội để khoe thành tích nếu Bình Nhưỡng cũng không được hưởng lợi gì. Thứ ba, còn có ý kiến cho rằng sự thay đổi đột ngột của Triều Tiên còn chịu tác động bởi một nhân tố thứ ba ám chỉ Trung Quốc trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới rất gần. Trên thực tế, dù bởi lý do nào thì tuyên bố của phía Triều Tiên cũng được cho là một cảnh báo gửi tới Mỹ rằng Triều Tiên sẽ không thể chờ đợi hơn nữa. Như vậy là quả bóng đã được đá trả sang sân của Mỹ và dòng tweet mới nhất hẹn sớm gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên của Tổng thống Trump đã bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho hy vọng nối lại đàm phán Mỹ-Triều gần như trở lại con số 0 tròn chính.
2: Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu phê chuẩn tất cả các ứng cử viên cho các chức danh ủy viên của Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2019-2024 để đội ngũ này có thể chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 12 tới. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu đưa tin.
5: Các nghị sĩ châu Âu trong ngày 18 tháng 11 đã phê chuẩn đề cử ứng cử viên của Hungary là Oliver Vahely cho chức danh ủy viên châu Âu phụ trách việc mở rộng Liên minh châu Âu và quan hệ của Liên minh châu Âu với các nước láng giềng đây là ứng cử viên cuối cùng trong số ba ứng cử viên thay thế được nghị viện châu Âu chấp nhận. Với việc ứng cử viên của Hungary được phê chuẩn, thành phần ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2019-2024 xem như đã được hoàn tất với 27 ủy viên đại diện cho 27 quốc gia thành viên cùng chủ tịch mới là bà Ursula von der Leyen, cựu bộ trưởng quốc phòng Đức. Chỉ có một vị trí còn trống là ủy viên đại diện cho Vương quốc Anh, quốc gia trên lý thuyết vẫn còn là thành viên của Liên minh châu Âu do chưa thực thi Brexit. Hiện tại phía Liên minh châu Âu đang làm thủ tục phạt Vương quốc Anh vì không có đề cử cho vị trí này. Theo kế hoạch vào ngày 27 tháng 11 tới, nghị viện châu sẽ họp phiên toàn thể tại Caspura để bỏ phiếu lần cuối về toàn thể đội ngũ hành pháp của liên minh châu nhiệm kỳ tới. Mặc dù gặp nhiều trở ngại khiến việc hoàn tất đội ngũ chậm hơn so với kế hoạch gần một tháng, nhưng đến thời điểm này có thể xem như bà Ursula von der Leyen đã vượt qua thử thách khó khăn nhất. Nếu vượt qua được phiên bỏ phiếu của toàn thể nghị viện châu, đội ngũ mới của ủy ban châu sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, thay thế cho đội ngũ cũ của ông Jean-Claude Juncker.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 3 hôm, ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, một lễ kỷ niệm 30 năm công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em được tổ chức long trọng với chống dong cờ mở, cùng sự có mặt của đầy đủ các cơ quan bộ ngành. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á ký công ước này. Vậy mà, mà ngay sáng hôm sau, một câu chuyện liên quan đến xâm ô trẻ em lại xuất hiện ngay trên mặt báo, trên các trang mạng xã hội, gây dúng động dư luận. Đó là việc một cán bộ của Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có hành vi Dâm ô với nhiều bé gái ngay tại một nơi tưởng như an toàn cho những mảnh đời bất hạnh, non nớt, nương náu. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà với nhận đề Dâm ô trẻ em, chống được không? Qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang. Mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị
0: bạo lực xâm hại tình dục. Vài năm nay, gần như không tháng nào không có những thông tin gây phẫn nộ về xâm hại trẻ em. Mức xử phạt 200.000 đồng với đối tượng Đỗ Mạnh Hùng trong vụ việc sàm sỡ một cô gái trong thang máy ở Hà Nội cách đây một năm là một ví dụ điển hình cho thấy sự thất bại của khung khổ pháp lý về vấn đề dâm ô coi thường pháp luật. Có cả những vụ xâm hại tình dục dâm ô trẻ em xảy ra do chính những thầy giáo, cán bộ ngành tư pháp hay do chính những người lẽ ra phải là những người nắm rõ pháp luật nhất, gương mẫu nhất trong bảo vệ chống xâm hại trẻ em. Đó là một thực tế không thể buồn hơn với những người làm luật, bởi ở góc độ nào đó, khung khổ pháp lý chưa đủ mạnh để khiến cho những kẻ biến thái cảm thấy chùn tay. Và rồi sự việc dâm ô trẻ em ngay tại trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh xảy ra như một sự thách thức dư luận. Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã thực hiện hành vi dâm ô công khai trước mặt nhiều bé gái. Khó chấp nhận là bởi các em nhỏ là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Tiến Dũng vốn đã là những em nhỏ chịu thiệt thòi vì đã không có một mái ấm gia đình như bao người khác, chỉ còn biết nương tựa vào những mái ấm như trung tâm bảo trợ xã hội. Vậy mà tại một nơi tưởng như bình an nhất cho những mảnh đời bất hạnh lại là nơi thiếu an toàn bởi một kẻ mất nhân tính đến vậy. Một câu hỏi đặt ra là tại sao một vụ việc nghiêm trọng như vậy Diễn ra trong một thời gian dài như vậy, lại không được lãnh đạo trung tâm phát hiện. Nó cho thấy, đã đến lúc phải nhìn nhận, đó không chỉ là vấn đề đạo đức ở một vài cá nhân, mà phải xem xét lại cả công tác giáo dục, giám sát, quản lý cán bộ ở những cơ quan thực thi nhiệm vụ đặc biệt như thế. Rõ ràng, ở những trung tâm bảo trợ trẻ em, cái tâm của những cán bộ thực thi công việc phải được đặt lên hàng đầu. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bên hành lang Quốc hội ngày hôm qua đã nhận định đây là trường hợp khó dùng thứ bởi nó xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội và rằng các bộ chuyên ngành phải vào cuộc ngay để xử lý vụ việc có biểu hiện sơ hở trong quản lý phải chừng trị nghiêm mới có thể lập lại được kỷ cương. Dù không mới, dâm ô trẻ em đã trở thành vấn đề nóng trên các diễn đàn xã hội gần đây. Dư luận đặt câu hỏi Những hành vi ấy có chống được không? Chắc chắn là có nếu sự quyết tâm được đẩy cao hơn nữa. Quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc cách đây mấy hôm cũng đã đưa ra nhận định Việt Nam có nhiều tiến bộ trong việc tăng cường pháp luật về hành chính, dân sự và hình sự nhưng còn thiếu một đạo luật toàn diện để vận hành một hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên. Với việc ký vào Công ước về quyền trẻ em, Việt Nam đã có cơ sở pháp lý và hành lang bảo vệ trẻ em. Nhưng sự thờ ơ lâu ngày trước tội ác đã khiến cho những hành vi dâm ồ, biến thái, phát tác. Tuyên chiến với xâm hại trẻ em cũng có nghĩa là nhà trường, gia đình và xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ bằng việc lên tiếng với cái xấu, cái ác, không vì bệnh thành tích mà thể hiện sự thờ ơ vô cảm với nỗi đau thể
2: xác tinh thần của trẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận dâm ô trẻ em chống được không của biên tập viên đài Thời Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, riêng Lai Châu Điện Biên có mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi dưới 15 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Trường Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kế thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên Internet tại địa chỉ vov 1 vov vn